0: 上期节目围绕小蝴蝶和一阵风参与的项目情况、支教地的生活以及与当地教育系统的关系展开。本期我们会聊到和学生相处的故事、支教后的个人变化和这段经历对于他们两人教育观念的影响
1: 。
0: 那在你们支教期间与当地的学生的关系是怎么样的呢？会有那种特别调皮的学生吗？
1: 我的话就是跟学生的关系大，就是整体上来说是蛮好的。嗯，刚刚去的时候，就像我刚刚说的，因为有那种要立威的想法嘛，所以就是还是会有冲突。就我第一天去的时候，就是嗯，有个学生在课堂上玩手机，然后我提醒他一遍，然后他还玩，然后给他没收了。结果没收放我那儿之后，我拿书的时候不小心就滑地上了，就给他屏幕给他摔坏了。就是这个事情困扰我特别特别严重，那后面我就跟他班主任说了，然后他说你不用给他背，本来就是，呃不应该带到学校来，怎么怎么样。但是我后来跟这个学生关系也很好，然后也有特别调皮的学生，嗯、呃，在我课上吃东西屡教不改、呃，但是呢，就是脱离了课堂之后，你又会发现她是一个特别可爱的女孩子，嗯、呃，所以我觉得就是，啊、呃，而且她又是。就像刚刚一阵风说的，有些人他就是学习成绩不太好，但是我们也不能抹杀他啊、呃、其他方面的特质。所以只要他不太影响到课堂秩序的话，我一般不会说嗯跟他撕破脸呀、啊，或者是怎么样子，就是会嗯提醒他，然后或者是让他多参与到课堂互动中来，这样他就没有时间再去调皮
2: 或者再去捣乱啊这样子
1: 。我这边的话。嗯、uh,
2: ，就是分两个阶段吧。首先就是幼儿园的时候教的那一群孩子，就和他们关系就还是挺好的。就是他们会非常热情的每天和你打招呼。然后上课的时候，因为他们可能中班的时候没有经历过这些活动，然后他们就那种热情和兴奋可能就持续的时间还蛮长的。所以基本上各种活动的时候，嗯。捣蛋的孩子还是没那么多，可能有一两个，但是经过提醒也会比较快的，就是回到正轨上来。但是后，然后今年我发现他们上一年级之后，就很多孩子他跟我迎面走过来，就是他之前会非常热情的和我打招呼嘛，但是今年我不是他们的老师了，然后他们迎面走过来的时候，就是可能是比较的内敛，或者是他之前和老师打招呼没有受到比较。呃，就是比较热情的回应之类的吧，就各方面原因，我我我我是有一些难过的啊、呃。然后有时候我会就是主动的和他打招呼，然后他这个时候也是会非常害羞的就跑开了，而且就是这样的学生还是占大多数。然后我现在教的这两个班的话，有两类学生，就第一类他是他在上课的时候是完全跟不上的，就是甚至我说中文他可能都。跟不上，然后就更何况是上英语课教一些英语的时候，他就更加的听不懂了。就这一类学生在嗯、呃、课堂上就非常的沉默，然后我有时候就会故意的去 cue 他们，但后来我发现他们好像嗯不太习惯这样子，就是突然的从不被关注，然后变成突然的备受关注，就他们嗯就是表现出一些就是惊慌失措或者是语无伦次那样子。我就会采用课下和他们交流，然后发现他们其实就是虽然在学习能力上可能比较弱，但其实在其他方面还是挺好的。嗯，然后，嗯，还有一类学生就是他可能本身有一些多动行为，无论老师强调多少遍纪律，他就是前一秒听了，然后后一秒还是会做出一些就是可能会打扰到课堂纪律的行为。当当他做出那样的行为的时候，然后让大大家笑一笑，然后也就这个事情也就过去了。然后经过一学期这样子，嗯，就是班上的学生可能也慢慢的对他的一些他的一些扰乱课堂纪律的行为脱敏了，然后他自己可能也会觉得没有那么好玩，然后感觉这学期，嗯、呃，上课就感觉嗯还不错。嗯，听到了
0: 多非常多样类型的学生，嗯。然后我也觉得，如果是以志愿者或者是支教老师的身份去嵌入这个班级的话，可能能够建立一些和传统的或者说当地原本老师和学生之间，嗯，不太一样的新型的师生关系。我感觉这个对孩子们可能也有不一样的影响。那在支教期间，你们有去家访过吗？然后在这个期间，是不是有一些让你印象比较深刻的学生呢？嗯
1: ，刚刚玄林木说的那个新型的师生关系，其实确实是这样子的，就是，嗯，可能孩子们没有太把我们当做就跟当地老师一样，他们，嗯，还是会会愿意把我们当做倾诉的对象或者朋友这样子。像我们班的小孩有时候就说，哎，你是我们姐姐呀、啊、之类的，就是会把你当朋友当当姐姐这样子。然后家访的话。有去过几个比较注意的小孩家里，嗯、呃、就是那种要么是家庭比较贫困的，要么是嗯在课堂表现就是你觉得他可以更好，然后但是他会比较调皮的这种，然后就是家里看一下，嗯、呃，其中有一个男生印象还挺深刻的，就是我觉得他是，就是我在语文课堂上他基本上不听课，但是。嗯，就是这种背诵啊什么的，他会特别的认真，就是去展示自己的背诵能力。他的记性真的非常的好。然后，如果他认真的啊、呃、学习的话，我也相信他会做的非常的好。所以我就是经常鼓励他，但是他就是很，他就是很没有自信。然后就是他会觉得说我做了也做不好，我就是不要去做了。嗯、呃，后面就是去他家家访，发现他有一个弟弟。他弟弟也成绩非常的好，就是跟他是同一届，然后，嗯、呃，同一个学校嘛，就是不同班，就是他弟弟在那个成绩非常好的那个班，然后他就在成绩不是那么好的那个班，然后家里面也会就是有一点偏心说，说弟弟成绩这么好啊，然后怎么怎么样，然后哥哥成绩不好，然后就不会对他抱那么大的期望嘛。就可能在这种家庭环境之下，他的心里也会发生一些落差，所以我们后面去他家庭，就是也跟他妈妈讲，啊，他表现很好，希望他妈妈多鼓励他之类的。嗯，但是后面，嗯，后面到中考之前，他也没有发生很大的改变。就是我觉得可能他有想做这样的努力，但是确实挺难的，因为毕竟那么长时间的课都落下了，在很短的时间里面去补回来啊，其实是不太容易的。然后，所以这个这个学生也是让我比较遗憾的。然后我就跟他说，嗯，就是相信他的能力，不管以后做什么都能够做得很好。然后他对他自己的人生也是有些想法，所以就是还是会鼓励他去做他想做的事情。还有几位女生的话，就是还是比较喜欢跟我聊天倾诉。有一个我印象比较深刻的，嗯，就是他说话的声音。很娃娃音，就是现在网络上所所说的夹子音。然后当地的学生呢，就是很喜欢玩快手，所以他们就受那个网网络影响特别大，所以他们就经常嘲笑这个女生的说话的声音，就觉得她特别装呀或者什么的。然后就在课堂上这样说过她。然后我就是严厉的批评过这件事情，但是。嗯，效果不是很明显，就是可能不当着我的面说，但是他们私下还是会再说，可能对他会有校园霸凌的这种倾向吧。然后呢，嗯，然后有一天晚上我就上晚自习，然后他们就跟我说啊，某某某要跳楼什么的。然后后面就发现就是这个女生，就是她跑到那个墙边上，真的吓死我了当时。然后我就赶紧把她安抚下来，然后就跟她聊天啊，然后就是听她就是。也没就是没有去上晚自习，让他们自习了嘛。然后我就跟他聊，可能聊了一节课，他就一直在哭啊什么的。嗯，就是那个女生的家庭也是很复杂，嗯，就是可能妈妈走了，然后呃爸爸就会跟他说，呃是妈妈不就是因为你们不乖，然后妈妈不要你们之类的这样子的话。然后家里也是比较偏心他姐姐，所以他就会心里又自卑啊，然后又没有得到充分的关注吧。然后在学校里面就是。所以，这我我怀疑，就是这种家庭，然后会影响他，让他变得有一些攻击性。所以他在学校里面可能会去攻击别人，言语上攻击别人，然后导致别人又再去欺负他，就是、这样一个恶性循环。然后后面就是跟他聊天的话，呃，就是会尽量的安抚他的情绪吧，然后鼓励他，告诉他就这个，嗯、呃，就是老师也很喜欢你啊之类的这样子的话。然后就是有这种比较，呃比较复杂家庭的。孩子，但是也有也有其他的很温暖的嗯学生，然后给我留下很美好的记忆的然后比如说就是我们在临近毕业之前，然后他们就把我邀请到他们寝室里面去，然后给我准备蛋糕呀，然后大家一起聊天这种，然后现在想想也是很快乐很温暖然后我这边就大概是这个样子
2: ，嗯，就是关于刚刚玄林木说到的新型师生关系，嗯，就我也我也非常就是。赞同认同小蝴蝶说的，嗯，就是新型师生关系，我觉得一定是在这里，一定是建立了的。就是学生在除了志愿者承担的教学这个老师的这样一个身份之外，他其实也会把他遇到的一些啊、呃、成长中的困扰来找你倾诉。举个例子，比如说有女生她隐私部位不舒服。就是会直接来找老师问，就是什么情况。然后还有一些孩子，我我印象深刻的是，我当时其实是教大班，但是有一个五年级的男孩，他有一天突然闯进我们教室，然后跟我说想，嗯，请我帮他，就是掂量一个事情。我就说咋了？他说他在快手上交了一个女朋友，然后就给我讲了一大堆。然后后来每隔几天他就会来找我一次，然后。嗯，就是可能也会有这样子的渠道去了解到学生的呃课外的时间，他们就是会接触到什么样的事情，然后也可以用这样的方式去对他们进行一些潜移默化的教育。嗯，然后还有印象比较深刻的是，嗯、呃，当时有两个学生，他们因为好奇就偷了家里的酒，然后带到学校来喝。其实他们也就只是用筷子沾了一点，舔了一口，因为是白酒，他们觉得味道太刺激了，然后就直接把白酒瓶把它放在了下水道旁边，结果被老师，就是被教导主任发现了。然后当时，嗯，因为我们并不教他们，但是平时又经常和他们打篮球啥的，就还挺熟的。然后他们就会，嗯，来跟我们就是聊这个事情。当时我记得。就是和他们在教室聊了很久很久，就关于啊、呃、喝酒，还有就包括什么嗯黄赌毒之类的这样的事情为什么不能做，就和他们聊了很久，就就是即使我们并没有教过他们，然后他们现在在山下的中心校读六年级，然后我们也经常会去他们家去找他们玩。然后就还保持着联系，他们需要什么书也会来找我们借，然后我觉得这种关系就还挺好的。就是家访的话，嗯，我们家访其实因为不太听得懂云南方言，他们的家长大部分的云南的方言都非常的地道，导致就是猜有点难猜，所以我们没有进行过正式的家访。但是我们会以周末出去玩的这样的形式，就比如说啊、呃，出去走这个山路，可能就会路过好几个学生的家门口，然后顺路的可能就会和他们家长啊、呃、聊几句，打个招呼，然后也就是顺路的就看了看他们平时学习的和生活的环境。我印象比较深的一个场景是。上学期我们去一个孩子家里家访，不是家访就是路过。嗯，在我的印象中，他就是上课没有说过话，然后说话声音特别特别小，平时说话声音特别特别小。嗯，然后考试的话，基本上也是排名倒数的那种孩子，就是他在学习上是嗯不太呃不太好的那种，但是他平时和老师的交流也特别的。少，因为他性格上也比较的内敛。然后那一天我们路过他家门口之后，他就和他的哥哥，也是我教的另外一个班的孩子，就突然一路小跑过来和我们打招呼，就是和课堂上简直就不太像同一个样子，变得特别的活泼。然后也是看他就是一直在那里咯咯的笑。然后最后我们走的时候，就突然身后就想起了。他们就是兄妹俩在那儿唱字母歌，然后我当时特别的感动。除了唱字母歌之外，还用了一些之前我们学过的一些日常问候的表达，然后跟我们说啊、uh, “goodbye” 之类的。我当时就觉得平时他从来没有说过，就是在校园里从来没有出过声音，基本上。但是当老师离开他家的时候，他好像就是把自己会的东西全部都喊出来了那样子。然后当时就觉得，嗯，还挺感动的
0: 。我觉得这样的一个一个非常鲜活的故事，真的是支教经历里面非常宝贵的一些财富。然后我刚突然发现，就是孩子们好像，嗯，都挺喜欢用快手啊、抖音这样的一些 A P P 的，嗯。其实这一点，我觉得，如果是和这些孩子有一定的距离，有的时候容易产生一种他者的想象，就是觉得可能在一些偏远地区或者是教育资源相对匮乏的地地方，嗯，小孩儿可能在使用电子产品上是不太擅长的，或者是有一些数字鸿沟的。但是我我也发现越来越多的小朋友们，他们其实可能。对这些软件的使用，尤其是一些短视频的软件，可能比我们还要，就是这个网上冲浪比我们还要冲的更更好、更快，了解更多的信息。那么你们怎么看待这种嗯这种 A P P 对他们的影响呢？觉得可能是消极的更多，还是积极的更多呢？
1: 就是我我反正我们那儿小孩用这个快手的现象真的就是非常严重，然后我们当地的就是我们去支教老有些老师为了监视他们的动态，然后还就下载了快手，然后关注他们，看他们每天在发什么，因为他们有时候会把会偷拍我们，然后发到快手上面去，就是他们把快手当做一个社交的，然后表达自我的一个平台，他们在上面会有。嗯，平时学校里面的朋友啊，然后同时他们在上面发自己非常多一些抖，就是就是我们年轻的时候非主流时期的一些，类似于非主流时期的一些就是感伤，然后有一些小孩他们甚至有几千个粉丝，就是他们的粉丝其实还挺多的，就是我们想象的他们发一些可能就是没有什么内容的一些视频，但是有非常多人的观看，就他们同龄人互相之间也、就是。呃，互相关注的，那我觉得就是不能完全的说是利大于弊或者弊大于利吧，因为在这样一个，嗯、呃，就是互联网这么发达的时代，呃、他们不他们是不可能就是说逃离这个环境的，就是这个东西，呃，进入他们的生活是嗯不可避免的，因为他们的家长也在使用，然后他们的同龄人也在使用，就是呃，他们要就是跟他们同龄人就是有话讲，或者是说呃。或者说要去表达自己的话，他们是肯定要通过这样一种渠道的，嗯，所以我觉得就是，嗯，在就是不可避免的要使用的情况下的话，嗯，肯定会有很多的弊端，就比如说刚才说的，嗯，像类似什么夹子音啊这种，本来就不是那么好的词语，会影响到他们的价值观，他们可能并不能很好的去辨认这个东西是好的还是坏的。然后他们也会在网络上面学习一些很不友好的手势，然后很不友好的动作，呃，去对待他们的嗯同学们，嗯、呃，就像我们现在所说的一些热梗，他们会在生活中很普遍的去使用，甚至运用到他们的学习当中，他们写作当中，嗯、呃，我觉得其实是一个不是很好的现象，但是另一方面又觉得说这是一个可以帮助他们打开世界的一个窗口。呃，因为嗯，其实网络上面的话，它确实信息是很驳杂的，所以他们看到，嗯，他们在接受到可能不好的信息的同时，他们也看到了更大的世界，就是更大的城市，更多的可能性。嗯，他们可以看到就是其他地区的人是怎么生活的，所以当他们，嗯、说实话，就是现在山区还是有很多的女孩子很早的就结婚，甚至十几岁啊。就是结婚然后生孩子之类的，他们的母亲们也都是非常早的，就是生育，然后可能生了很多个小孩儿、呃。那如果他们，嗯，可以就是通过网络，然后啊、呃，认识到他们未来的生活可以不像自己的妈妈这样子，嗯、呃，他们可能有更多的生活的可能性，我觉得也是很好的。因为其实有很多女生也跟我表达说，他们不会那么早结婚，他们想要去外面赚钱，嗯、呃，这样子。所以我觉得。嗯，一个比较关键的就是如何帮助他们在使用的，嗯、呃，就是正确使用，然后帮助他们去树立正确的价值观，嗯、呃，帮助他们去判断哪些是好的，嗯、呃，或者是如何呃尊重别人，这个是更加重要的。嗯，我觉得就是一个比较困难的问题吧，因为太多东西涌进来了，确实是会比较难去分辨
0: 。嗯，但是。嗯，网络也给了他们更多人生样本，让他们看到了更多的可能性以及更大的世界。这一点，嗯，还是有非常大积极意义的。那一阵风是怎么看的呢
2: ？嗯，我觉得关于他们使用就是手机啊、网络这个，可能更大的还是取决于他们家长到底是怎么管，以及他们家长能不能管的这个问题。因为就平常而言的话，他们都是在学校嘛，然后主要就是周末在家。我之前教四年级的时候，跟他们做过一个统计，就是网络使用时间。嗯，全班就是大概有三分之一的学生，他们家长是在家的，然后就是父母是在家的，就是会完全的禁止他们使用手机，就是。不给上网，包括我有时候会布置一些网络查资料的作业，然后他们是无法完成的，因为家长是一点都不准上。然后另外没有家长监管，或者是家长也觉得把手机交给孩子就非常的省事儿的这一类的话，嗯，当时统计他们上网其实，呃，打游戏的可能是最多的。然后在之后的就是，嗯，就是刷抖音，然后刷快手。短视频，然后还有一类比较少的，就是他会根据自己的兴趣，比如说他喜欢的歌曲，他喜欢的呃电影，然后他会去网络上去搜索。嗯，还有更少的一类是，有的学生甚至会在网络上去搜索学习资源，去上网课。然后我当时听到非常的惊讶，嗯，但是我觉得总体上来来说的话，老师可能更多做的也只能是一个。就是提醒的作用。我还想说一点，就
1: 是我觉得可能一阵风大的学生跟我这边学生还有个不同，就是他们年龄可能差的有点多。因为一阵风那边是小学三年级，是吧？然后我这边是初三。然后我觉得初三的学生，就他们这个年龄阶段，真的就是表达欲非常的强，而且他们就是寻求关注的这种欲望很强，所以他们在网络上表现自己的频率也非常的高，就是回忆我。初中的时候，好像也非常喜欢在 QQ 空间里面发一些乱七八糟的话一样，所以，嗯，网络对他们来说就是一个很重要的、呃、表达自己的场域，我觉得。嗯
0: ，初中生可能就还在一个比较飞的时候呵呵，然后确实年龄阶段不同，认知能力也不太一样，可能家长和老师要采取的引导策略都不太一样。站在今天的这个时间节点，你们认为这段支教对你们自己有哪些影响？你们发生了哪些变化呢？然后在这个过程中，对生活、对教育的看法是不是有了一些改变呢
1: ？其实就是，嗯、呃，就是虽然站在讲台上，就是做老师做了一年，但是我发现我和人交往还是就是非常的社恐，好像。嗯，没有说，我一下子就变得就是大杀四方，然后什么都可以做得很好这样子。嗯，但然后现在转变为学生之后，其实我觉得压力好像更大了，因为我希望自己能够做得很好。嗯，可能是，嗯，可能是做老师的时候，希望学生做得很好，或者是说，我觉得，呃，我都，我都以一个老师的身份去教育学生了，那我也希望我在嗯之后的表现一直很好，然后可以有。这样的能力继续作为他们的榜样，这样子。但是我觉得对我来说非常重要的一点就是，我见就是去见过不一样的世界了，然后多了一多了一个让自己牵挂的地方。就现在，我觉得提到宁夏，我也觉得很亲近，因为那个是我待过一年的地方。然后，比如说像我看电影，看到那种偏远山区的小孩然后我就会突然就是很想念呃我的学生们或者想念那个地方，然后觉得。嗯，任何相关的事情都能够牵涉到这段回忆，嗯、呃，然后对我自身的提升的话，我觉得确实变得会比之前更加独立了，然后，嗯、呃，去处理可以去处理好很多的问题，而且觉得说，嗯、呃，我都我都已经就是独立的生活过一年了，我相信我有能力可以去做更多的事情，嗯，然后。嗯，还有观念上面，我觉得会变得更加包容，然后更加去理解不同的地区的人们的生活，还有他们的观念会不一样。不同的呃年龄，不同的知识、嗯，就是不同的这个知识阶层，嗯，然后他们对于世界的理解，他们的处事的方式都会是不同的。那如果想要跟更多不同的人去嗯友好和平的相处，那么就是需要。嗯，采取一些更加灵活的方式。那么在教育方面呢，其实有时候是比较无奈的，因为教育是一件非常复杂的事情，也非常矛盾的事情。嗯，所以我当老师的时候，我会去经常去反思老师和学生的关系，老师是不是只是一个。知识的灌输者，还是引领者，还是朋友，有一些事情你想要去改变，但是你没有办法改变，那怎么办呢？就比如说，我们可能遇到校园暴力，可能会遇到就是心理健康问题，嗯、呃，这些问题都非常复杂。那我觉得，嗯，我能够做到的，可能就是说，呃，有一个学生可以变得更好，可能就已经足够了。就是我影响的。呃，人只要有一个就足够了。然后另外就是不要去做那个自己非常讨厌的老师。可能我们小时候都会遇到一些自己，呃，打压自己的老师，或者是，嗯，就是运用一些很不好的教育方式的老师。那，嗯，作为老师的话，我觉得，嗯，不要重蹈这个覆辙就已经很不容易。嗯，然后另外的话，可能就是看到了基层教育更加真实的一方面吧。因为其实我小学、初、初中都是在农村上的，其实对于他们。嗯，对指教点这些孩子是比较有亲近感的，因为觉得我，我觉得我的受教育环境跟他们还是比较相像。嗯，所以那、啊、但是呢，呃，我又跟他们不一样的地方就是，可能我的家长的重视教育的程度会不一样。我的家长可能只有我一个孩子，然后他们花在我身上的心血更多一点，然后他们也更加重视教育。嗯，还有其他方面，就比如说。啊，教育政策的落实情况呀，然后我们的面临的现实和我们理想的距离，呃，这些问题，呃，就是我之前都可能没有太思考到，然后这次去了之后，可能会有更多的理解吧
2: 。啊，我觉得小蝴蝶刚刚说的那些太好了，就是嗯，说的。让我非常的有共鸣。然后，呃，我如果再补充一些我自己的收获成长的话，呃，因为我现在还没有完全结束嘛，因为还有一个学期。就前一年半的经历而言，我觉得自己最大的变化也是可能在心态上更加的包容了。可能在刚来的时候，我对于呃很多行为或者是很多就是。当地的管理政策，还有他们一些教育理念上是充满了，就是想要去反抗的那种、那种、那种欲望的。然后现在也不是说不想反抗，而是逐渐去理解了那些教育管理者他们为什么会制定出这样的、这样的政策，以及他为什么在实际中会这样被执行。然后包括对于当地老师，可能最开始我对于他们更多的就是一种。愤怒和不满的情绪，就觉得是不负责任。但是，就是站在现在这个时间点，我觉得就是可能是虽不认同，但是我觉得我能理解。就是如果我是我们学校的校长，或者是如果我是他们，我很难保证自己就是不不变成这样子。就是我觉得环境对他们的影响还是很大的。然后现在可能更多的是。一种不是言语上，不是说说而已的那种，我理解，而是可能发自内心的就是，嗯，能理解他们的一些做法和说出来的话了。另外，对自己生活上，我觉得一个蛮大的变化，就是我之前可能会在生活上比较，就是像白痴一一些，就是很多啊、呃、家务事，然后还有做饭。之类的视频，我可能就是做的非常的不顺手，然后也就是反正就不太擅长。但是经过这一年半的历练历练，然后也逐渐学会了，就是在短时间内做好一顿饭，然后可能整个人会更加的脚踏实地一些。然后之前来之前的那个状态，可能就是抱有对于山区啊或者是偏远地区的一些嗯，就是。刻板的那种想象，在这踏踏实实的待了一年多之后，会觉得，嗯，可能之前看到那些报道，它也是真实的，但它只是其中的一面。然后，啊、呃，可能这一年多也让我能够更立体的去看到，呃，偏远地区的孩子他们到底是怎样的，嗯，而而不是单纯的就是。觉得他们很可怜，然后抱着一种同情或者悲悯的心态去看他们，而是呃逐渐的去发现，其实他们在这里的生活也有很多城市的孩子所没有的东西，比如说他们拥有很多啊、呃，就是拥有更多的自然空间，还有嗯、呃，就是在压力上，就是虽然虽然成绩压力也很大，但是相比于啊、呃、城市的孩子可能。就是这样，相对来说还是没有那么的大，然后就是让他们也有更多的时间去，嗯，比如说在在山路上奔跑，然后周末的时候去，嗯，寻找一些自己和大自然之间的一些关系。对于教育的话，嗯，就是不得不说，虽然来之前大家都是。多多少少怀揣着一些教育公平的这样的理想，但是来这之后，啊、呃，就慢慢发现，嗯，自己之前可能想的太天真，或者是想的太简单了，嗯、呃，但是我觉得我是经历了一个转变，就是在第一年结束的时候，其实我我整个人是一种非常失望，然后非常，嗯，就是。反正不太好的那种比较消极的状态，然后对于这里的评价也可能是比较偏负面的一些，但是可能到就是又过了半年，然后包括现在，我可能会就是嗯，时常想到就是我们的项目经理给开玩笑给我们提醒了一句话：尊重他人命运，放下助人情节吧。虽然他是一句开玩笑，但是对于。很多我们无力改变的现实，然后还有，嗯，就是没有办法解决，就以我们的能力没有办法解决的问题，就是算是一种心理上的宽慰吧。然后，呃，但是我觉得另外一方面，就是，在这样一种环境下，也逐渐让人变得更加坚定了，让人更加坚定的能够做自己相信是正确的事，是更加的。坚定了来之前的信念
0: 。我个人听了就是感觉非常的感动。教育是浇灌灵魂的事业，需要精耕细作。嗯，最后我想问一下两位，就是未来会不会从事教育相关的事业呢
1: ？其实我好像支教回来之后，反而就是去从事这方面的欲望。变得比以前小了，因为就是我有一种认清我自己的感觉，就是就像刚才一阵风说的那样子，就我一开始去的时候，其实情绪是，就经历一个跌宕起伏，可能一开始就很有热情嘛，想要干一番大事业，然后后面就有一点失望、无奈啊，或者是嗯，跟学生的相处中确实也有一些不愉快，然后情绪也会变得就是嗯不太好，然后我就会发现我自己是那种。会情绪投入会非常多的一个人，然后可能，嗯，也可能是我第一年教嘛。如果像那种已经教很多年老师，他可能就不会像我这样有这样的情绪问题了。嗯，但同时我又觉得，就是说我还是获得很多成就感，因为就是学生对我的信任，然后还有我，嗯，我就可以掌控我的课堂，这这一系列事情是让我。会更有信心的，所以，嗯、呃，而且我又有一些经验的话，所以我觉得还是会在我的考虑范围之内，可能会做一个，嗯、呃，备选项吧。嗯
0: ，确实，老师除了教授知识之外，需要提供很多的情绪价值，这个情绪劳动的强度也是非常高的
2: 。我觉得至少我不会从主动的去选择从事传统教育，就是。嗯，我我觉得也可能是因为待的这个，就是这个学校，它可能有一些过度刺激到了我，然后导致我对于呃传统教育的很多方面都现在觉得不太适合我自己。然后，嗯，但是我觉得在学生的身上还是能看到教育的希望，就是呃，比如可能我之前有一些急于求成，就比如说我今天说的话，明天我就希望看到效果，但是。就是往往会忘了，就是教育他可能需要一个等待的过程，就可能有的学生，呃，一年级和他说的话，五年级他才会突然的让你发现，哦，原来就是有这样一个转变，然后甚至是更长的时间，嗯，然后还是让我觉得教育仍然是一个比较有希望的事情吧。如果是我选择的话，可能会从事传统教育之外的一些教育工作。就比如说，呃，创新教育或者是，嗯，自然教育，嗯，可能他们之间有就是有重合的部分，就就是类似于这样子的教育活动
0: 。教育是等待的艺术，总有一天，山上、原野里的花朵会盛开，课堂上的一词一句会收到回响。感谢小蝴蝶和一阵风，真诚地分享支教的感受与体会，希望声音那端的你也有所收获。我们下期节目见。